On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Tom Nguyen de Café, donc le, le CEO de Café, ça. qui va nous parler de, de l'organisation du travail hybride. Et donc le travail hybride, c'est ce qui se passe entre le entièrement alors présentiel, sur site, sur place, en personne, etc., avec différents mots, et puis à l'inverse, l'entièrement distanciel, remote, télétravail, etc. Donc merci beaucoup de prendre, euh, prendre ce temps, tu es un peu un spécialiste de l'hybride, donc je veux bien que tu nous en dises un peu plus sur... Euh, sur toi-même et peut-être ta boîte café. Et puis ensuite, qu'est-ce qu que c'est en fait l'hybride Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le reste du monde. Il y a tout sur place, tout à distance et puis ensuite hybride. Quoi. Ouais, bah merci déjà de l'invitation. Euh, je sais pas si je suis un spécialiste. J'ai atterri, on va dire, euh, dans ce milieu, dans, ce, dans cette industrie il y a un peu plus de deux ans, bah en fait, à l'issue du confinement. On était euh, bah, un peu comme tout le monde, on était forcé à faire du télétravail. Moi, j'avais l'habitude d'en faire avant parce que j'ai un background un peu dans la tech et dans, dans le product management. Mais en vrai, ça a vraiment accéléré, je pense, de 5, 10, 15 ans, notre adoption du, du télétravail. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en sortant de, du premier confinement, au bout de trois mois, moi, je suis manager d'une équipe. On veut tous revenir au bureau une ou deux fois par semaine parce que ça nous a manqué, en fait, de ne pas se voir. Et en fait, c'est là l'avènement du modèle hybride. C'est on se dit, bah, on veut revenir au bureau. On ne sait pas quel est le jour pour se rencontrer, quel est le meilleur moment qui convient à tout le monde en fonction des plannings de chacun et, euh, et on se rend compte que bah il y a eu un gros virage et que bah ça même le mot hybride n'existe même pas encore en fait on parle mmh. de flexibilité de flex office c'est pas clair et, euh, et donc c'était il y a deux ans et demi qu'on se rend compte qu'il faut il faut changer la manière dont on travaille et qu'il faut euh, s'armer on va dire de nouvelles choses et donc c'est là aussi que qu'on qu'on a eu on va dire l'idée où en fait le on a identifié le besoin euh, avec mon grand frère avec lequel on a monté café euh, bah que ces, ces nouvelles manières de travailler en fait elles allaient révolutionner le monde et, et en vrai c'est le cas <rire> et que maintenant il faut qu'on réussisse à avoir quelque chose de bah tout simplement beaucoup plus flexible et qui corresponde à tout le monde donc euh, c'est un peu le sale début du modèle hybride ce qui est intéressant c'est que euh pendant le Covid, il y a eu des réflexions sur euh, entièrement télétravail, donc plein de boîtes qui sont emparées du télétravail, qui disaient en fait l'avenir ça va être uniquement le télétravail. Et puis vous, vous êtes assez rapidement dit, l'avenir c'est pas le télétravail intégral, c'est euh, le juste milieu, quoi, un peu des deux. Et parfois, f... dans, dans ces discussions, on a tendance à oublier le juste milieu qui est un mmh. équilibre entre il y a un peu de travail en ensemble, puis un peu à distance, à distance qu'est-ce que ça veut dire, etc. Juste peut-être pour comprendre en, en deux phrases, est-ce que tu peux présenter café aux gens qui nous écoutent Parce que je suis pas sûr que tu dis que t'es pas expert, mais en réalité, comme c'est un terme qui a effectivement à sans doute deux trois ans, je pense qu'il y a peu de personnes, euh, au moins en France, mais probablement au monde, qui ont autant poussé le sujet que vous. Donc peut-être en parler un peu plus et euh, des de boîtes avec lesquelles vous avez échangé. Et ça... voilà. Ouais, carrément. Donc, euh, donc café, nous, on est une plateforme euh, qui aide les entreprises justement à gérer le modèle hybride en recréant du lien social entre les collaborateurs. Donc, euh, on va avoir euh, toute une brique de notre produit qui permet à aider les gens à savoir qui est où dans le futur, pour mieux se coordonner et savoir quel est le meilleur jour pour moi pour me rendre au bureau. Aussi, savoir combien il y a de, de places disponibles, qui sont les gens de mon équipe qui vont être là quel jour, ou des gens que j'apprécie, qui font partie de mes personnes favorites et j'ai envie de me synchroniser avec eux. Il y a tout un pan de euh, plutôt euh, people discovery en fait qui nous permet de savoir bah, qui est qui dans l'organisation. Donc, on a une partie d'organigramme et de, de notions de profil avec des centres d'intérêt pour rencontrer des personnes en fait avec lesquelles bah, tout simplement je vais matcher. Et on a la dernière partie qui est la partie plutôt social opportunity. En fait, c'est comment est-ce que j'arrive à savoir quel est le meilleur jour pour moi pour me rendre au, au bureau ou dans d'autres lieux euh, et d'organiser des rencontres dans la vraie vie 
Parce que nous, en fait, le seul point qu'on s'est dit au tout début avec euh, mon frère quand on a créé Café, c'est euh, on ne croit pas au, au monde d'avant, en fait, où le bureau est une option par défaut, le 100% office. Euh, on ne croit pas non plus au 100% télétravail parce que bah, nous, ça ne nous convient pas. Et les 100 premières personnes qu'on a interrogées dans notre recherche utilisateur nous ont tous dit la même chose. C'est euh, on veut un entre deux, en fait, on veut l'espèce du meilleur, euh, meilleur des deux mondes. Le modèle hybride a, a en fait, a highlighté plein de choses, a mis en valeur le fait que, bah, c'est beaucoup plus confortable, on a moins de temps de transport, on est plus productif pour certaines personnes. Par contre, la partie créativité a, en a pris un, un, un coup et la partie surtout sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on on trouve en fait un moyen d'allier les, les deux mondes. Donc, euh, je pense que le plus important, c'est de se poser la question, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le modèle hybride Et il euh, n'y a pas une définition parce qu'il y a un million de manières de faire un modèle hybride. Euh, je pense que le moyen de le schématiser qui est le plus... Euh, direct et, euh, et compréhensible, c'est de se dire que bah, sur un camembert, il y a peut-être un ou deux pourcents qui vont être euh, des, des entreprises aujourd'hui qui vont être bah, en fait 100% présentiel, comme euh, on, va, on peut citer euh, dernièrement avec les annonces de Elon Musk, soit dans Twitter ou Tesla, on va avoir un ou deux pourcents peut-être un peu plus qui vont être 100% télétravail, comme GitLab. Et en fait, il y a un énorme no man's land, un espèce de grand flou artistique où tout le monde dit, bah, nous on fait du hybride, mais qu'est-ce que ça veut dire et euh, avec euh, donc ces deux années où j'ai rencontré plein d'entreprises, euh, je pense que on, on peut les, les diviser dans deux ou trois familles. On va avoir un hybride qui est soit strict, euh, de dire bah voilà les personnes peuvent et doivent faire tant de jours de présentiel par semaine ou par mois et elles n'ont pas vraiment le choix sur le jour de la semaine. Euh, ou alors un modèle un peu plus flexible où on fait un peu plus confiance euh, aux employés, où on leur donne plus d'autonomie, euh, mais où c'est quand même important pour l'employeur que les personnes se rencontrent pour diffuser cette culture, pour entretenir les liens euh, cross-département. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que dans un monde euh, où on va moins au bureau qu'avant, bah, on peut ne plus jamais se rencontrer et ne plus avoir ces discussions de machine à café qui recréent un peu de, de sérendipité, de hasard, et qui en fait forment la culture de l'entreprise. Ok, donc effectivement, euh, j'ai l'impression que le choix par défaut, c'est un peu euh, hybride flexible. C'est notre cas chez AirSuite, c'est-à-dire il euh, n'y a pas de règles. Donc euh, tu peux faire du télétravail, tu peux venir sur place... Tu dirais que le, le split, donc euh, on va dire sortons tous les gens qui font que en présence présentielle sur sur site, ensuite que télétravail qui sont effectivement en fait les un peu les queues de la, la, la courbe quoi. Tous les autres, tu dirais que comment ça sépare entre hybride strict et hybride flexible d'après ton expérience Et, euh, et est-ce que tu veux peut-être parler des avantages d'un modèle ou de l'autre ou est -ce, comment est-ce qu'on choisit Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui enfin, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans ce modèle flexible, mais de se dire mais en même temps euh, peut-être qu'il faudrait qu'on mette un peu de cadre autour de ça quoi. Ouais. Bah, en fait, ça a beaucoup évolué dans les deux dernières années et au fil de l'eau, ça continue de l'être. En fait, il y a beaucoup d'entreprises de, et je pense que très peu sont celles qui sont totalement figées. Euh, C'est beaucoup d'itérations pour comprendre et en fait de tester tout simplement euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui plaît aux collaborateurs, qu'est-ce qui... Oui, là, on peut avoir peut-être un peu plus de, de résistance. Et je pense que le principal là-dedans, c'est de comprendre bah, qu'il y a des différences en fonction de la taille de l'entreprise, de son stage, à quel état on en est, euh, de la culture des différents pays, parce qu'on ne va pas appliquer forcément la même politique en France qu'aux États-Unis, qu'en euh, Inde ou euh, dans des pays d'Amérique du Sud, et parce qu'on n'a pas tout simplement la même relation au bureau, on n'a même pas la même relation au travail tout court. Donc euh, le, le but, c'est de se poser les bonnes questions avant de vouloir définir un modèle et qu'on souhaite l'appliquer à toute une entreprise. Et je pense que pour moi, les questions... La toute première que toute organisation ou tout manager qui se pose avant d'embrasser, de, on va dire, ce modèle-là, c'est de comprendre bah, quel est le but et l'objectif de ces moments passés en personne. Et selon moi, il y a vraiment deux grosses familles dans ces moments-là. Il y a soit les moments 
de collaboration qui sont liés au travail, soit les moments d'extra travail où on va plus parler de de rencontres, de, de création du lien social, de prendre un moment, on va dire, un espèce de, de shoot de culture pour rebooster les personnes et qu'elles comprennent bah, en fait pourquoi est-ce qu'elles travaillent pour cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Donc toute la partie d'appartenance est très importante. Et il y a aussi certains moments qui vont être un peu entre les deux. De type, il y a peut-être que le, le, le but en fait de ces rencontres dans la vraie vie, c'est peut-être d'aider une personne à lorsqu'elle rejoint l'entreprise pour son onboarding. Donc, en fait, il y a plein d'intérêts et de moments importants dans la, dans la vie en fait, d'un collaborateur euh, qui, qui peuvent être mis en lumière ou pas. Et je pense que c'est ça en fait, le plus important, c'est comprendre bah, en fait, quel est l'objectif de ces moments et après, en fonction de ça, bah, de définir une politique ou juste des, des, des méthodes ou des process qui correspondent à l'ADN, on va dire, vraiment de, de la team ou du département. Oui, parce qu'en fait, si tu viens au... Si tu as absolument besoin d'être au bureau, mais qu'en réalité, tu passes ta journée euh, sur des appels en, en visio, ça sert à rien d'être au bureau, tu rencontres pas les autres personnes. Et ce qui est peut-être qu'il fallait mieux rester chez toi, tu aurais économisé le, le temps de transport et tu aurais été plus efficace, tu aurais eu plus... Bon exemple, par exemple, plus simple de trouver des salles de réunion, des choses comme ça quand tu es chez toi. Euh, bah, le mythe, c'est quand même des personnes qui vont au bureau pour passer leur journée sur Zoom. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, pour revenir sur la définition du modèle hybride qu'on a eu au tout début, c'est... Euh, le modèle hybride, il est souvent, euh, il y a une dualité, euh, soit je suis au bureau, soit je suis en télétravail. Mm. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les espaces de coworking, euh, il y a les cafés, et il y a aussi des fois des, des états dans ton, dans, ta, dans ton quotidien où tu n'es ni vraiment au bureau, ni vraiment chez toi, confortablement installé. Des fois, tu es en déplacement, tu es chez un client, tu euh, as une session de training où en fait, tu, tu suis une formation. Et ces aspects-là, souvent, en fait, sont difficiles. Enfin, c'est difficile de communiquer dessus. Et donc, les personnes, peut-être, des fois, ont des attentes de toi et, et ils n'ont pas forcément accès à cette information-là. Et il y a même des gros impacts, en fait, derrière sur la communication, de, de juste avoir la bonne quantité d'infos pour comprendre comment collaborer ou communiquer, tout simplement, avec, avec une personne. Et donc, enfin, l'hybride, en fait, il n'est pas divisé en deux. Il est divisé en une multitude de différents états. Et surtout, nos, nos, semaines, enfin, nos jours et nos semaines se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Avant, on avait un peu cette espèce de métro-boulot-dodo. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a euh, deux, trois, quatre, cinq différentes générations, des fois, euh, qui sont embauchées dans la même entreprise et qui n'ont pas les mêmes euh, journées. Il y a des personnes qui vont se lever très tôt parce qu'ils ont des enfants. Il y a des personnes qui vont quitter très tôt aussi parce qu'ils euh, ont des obligations et qui vont reprendre le travail après. Et en fait, je pense que quand on parle de hybride flexible, c'est même pas le nombre de jours exactement, c'est aussi dans le nombre d'heures que je travaille par jour, j'ai plus de flexibilité et d'autonomie pour faire mes tâches dans un temps imparti et pour avoir en fait une, un meilleur équilibre de vie pro-perso. Et, et je pense que c'est aussi ça la beauté du, du modèle hybride, c'est de se dire il y a plein de choses positives, c'est plus confortable, ça respecte peut-être plus aussi mes besoins en tant qu'individu et mes besoins de manière vraiment personnalisée en fonction de mes attentes aussi, parce que il y a voilà, quelqu'un qui vient de rejoindre une entreprise qui a 23 ans, euh, qui veut absolument se créer ses mentors, son network, il n'a pas les mêmes attentes d'une entreprise que quelqu'un qui est senior, qui a 45 ans et qui est là euh, pour euh, bah, exécuter ce qu'on attend de lui, pour manager des personnes, mais qui à côté de ça peut-être a aussi euh, d'autres responsabilités dans la vie de tous les jours et qui n'a juste pas les mêmes attentes en fait, de, de ces moments de, de, de vie en communauté ou de, de vie dans, dans, dans les bureaux ou ailleurs. Ok, donc là, effectivement, le travail hybride, c'est multifacette. Tu as plein d'applications, que ce soit des, des lieux. En fait, mmh. c'est plusieurs lieux, plusieurs modes de travail, plusieurs types de travail aussi. Ce n'est pas pareil si tu passes ta journée à faire des appels ou si tu as besoin de collaboration. 
c'est aussi des horaires qui sont différents, donc ça touche à beaucoup de choses, il y a mmh. beaucoup de facettes, beaucoup de dimensions avec lesquelles jouer. Et dans chacune de ces dimensions, il y a des choix à faire, ce qui fait qu'à la fin, j'ai l'impression que chaque entreprise euh, se recrée un peu son propre modèle. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans cette réflexion, quelles sont les questions principales, tu vois Comment est-ce que tu peux guider cette réflexion Peut-être en disant, bah, donc tu donnais un exemple tout à l'heure. Donc comprenez le but et l'objectif des moments passés en personne. Est-ce que c'est des moments de collaboration qui sont liés au travail Est-ce que c'est de l'extra-travail, euh, création de liens sociaux Donc euh, ce qu'on imagine plus traditionnellement être euh, les after-works, les apéros, les moments de team building. Et est-ce que c'est un peu entre les deux, par exemple, formation, onboarding d'une nouvelle personne Donc ça, c'est une première question. C'est quoi les autres questions euh, que tu, tu vois Comment est-ce que tu décomposes les mmh. différentes dimensions Et quels sont les différents modèles aussi euh, dont les gens peuvent s'inspirer, tu vois, en disant, bah voilà, euh, si vous choisissez d'être euh, 1A, B, etc., dans, sur telle dimension, regardez la boîte qui, qui est le plus proche de ça, c'est probablement euh, telle boîte. Tu vois, comment ah, est-ce que tu organises tout ça Il va falloir qu'on fasse un, un schéma, tu sais, avec si tu as répondu A ou B, et qu'après, tu puisses avoir tout un parcours et qu'on te sorte derrière ta politique euh, hybride. <rire> ça peut être une bonne idée à faire. Euh, je pense que à partir du moment où une équipe, que ce soit un manager qui est avec son équipe ou euh, un comité de direction qui veut appliquer ça à, à son entreprise, euh, se pose les questions suivantes. Je pense qu'il y a plusieurs natures. Donc la première, c'est vraiment, bah, ok, pourquoi est-ce qu'on se rencontre Quel est le but Qu'est-ce qui peut être fait à distance Qu'est-ce qui doit être fait à distance Qu'est-ce qui peut être fait en synchrone Et qu'est-ce qui doit être fait en synchrone Et à l'inverse pour la synchrone, pareil. Et aussi de, de se définir, euh, alors après ça dépend de, de la politique de chaque entreprise, mais est-ce qu'on veut définir un modèle unique qui est applicable à tout le monde qui est plus ou moins flexible Ou est-ce qu'on veut définir des modèles par département Selon moi, l'une des plus grandes questions qui est importante que les personnes qui veulent mettre en place un modèle hybride se posent, c'est comment est-ce que je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'employés de seconde zone Le second class citizen, c'est l'une des plus grosses problématiques, selon moi, qui peut faire énormément de tort aux entreprises. Et en gros, pour donner un exemple, c'est de dire, il bah, y a une équipe de 10 personnes, il y en a trois qui viennent au bureau tous les jours. Trois qui viennent de manière en dilettante, des fois oui, des fois non, et qui donnent de la visibilité à leurs collègues. Et quatre qui sont quasiment jamais là. Ce qui se passe souvent aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les personnes, quand elles sont dans un appel visio, bah, il y a des personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont à distance. Et souvent, les personnes qui sont en présentiel sont trois, quatre derrière une caméra ou plus. Mmh. Et vont avoir des fois, ils vont s'échanger des regards, des petits mots ou ils vont se taper dans le coude pour dire bon, bah c'est bon, c'est l'heure d'aller déjeuner ou ce genre d'information. Et la personne à distance peut vraiment se sentir isolée. Ça, c'est l'une des premières problématiques, c'est comment est-ce qu'on résout ça Donc, soit on est tous ensemble en remote, soit on est tous ensemble en présentiel, mais il faut qu'on trouve une solution. Et l'autre problématique, c'est le fait que souvent, les managers vont avoir tendance à avoir plus de reconnaissance du travail des personnes qu'elles voient dans la vraie vie, parce qu'ils vont partager des moments de vie, simplement, ils vont aller déjeuner ensemble, ils vont pouvoir se confier, euh, ils vont avoir des discussions peut-être un peu plus personnelles, ou en tout cas, ils vont être un peu plus... Ils vont avoir une, une proximité, en tout cas, facilitée. Et ce qui peut poser de gros problèmes, parce que ça veut dire que les personnes qui montrent leur visage, entre guillemets, qui viennent en présentiel, auront des, des perspectives d'évolution bah, peut-être plus rapides en termes de promotion que quelqu'un qui, qui vient moins, même si la personne qui vient moins est plus efficace. Et donc ça, c'est un, un énorme problème qui peut être résolu en grande partie par le fait que les personnes qui sont managers ou qui font partie du leadership, souvent n'appliquent pas en fait la politique qu'ils mettent en place. C'est-à-dire qu'on va donner plus de flexibilité et de temps de télétravail aux équipes, mais nous, on va venir tous les jours au bureau. <rire> et ce qui, du coup créer euh, une espèce de politique à deux vitesses qui peut faire énormément de dégâts. Et donc, je pense que si pour reprendre mon propos initial, c'est vraiment euh, bah, quand on définit euh, 
parce que c'est vraiment une politique. Hein. Quand on est fini, ces méthodes de travail, faut savoir se les appliquer à soi-même et faut aussi comprendre est-ce que je veux avoir une approche pour tout le monde ou par département Et encore une fois, ça peut créer d'autres problèmes parce que dans certains départements, dans beaucoup d'entreprises, on donne plus de flexibilité aux équipes tech, par exemple, qu'aux autres parce que c'est des personnes plus difficiles à recruter. Mmh. Et donc, vu que sur euh, ce marché de la guerre des talents, on veut être attractif et on veut retenir les talents, euh, on va créer des différences entre les, les équipes qui peuvent des fois du, pas du tout s'expliquer en fait. Euh, si je peux être productif à distance, pourquoi est-ce qu'on me laisse pas le faire Et je pense que ces questions-là, elles sont, elles sont très structurantes, elles sont très très profondes, mais elles vont dépendre de plein de choses. Elles vont dépendre de, donc, je le disais tout à l'heure, la taille de l'entreprise, euh, à quelle étape on en est dans la vie de l'entreprise, quelle est la culture qu'on veut créer, instaurer et qu'on tout simplement hein, qu'on veut qu'il persiste après les, les prochains recrutements et, et les différentes étapes de vie. Et aussi, il y a des, je pense qu'il y a des points autour de l'industrie. Par exemple, on va avoir des entreprises qui font du hardware ou en tout cas qui ont, je sais pas, des, des entrepôts ou qui font des, des produits physiques qu'on peut voir. Ils vont certainement avoir une manière, di ils vont avoir une une approche différente sur le modèle hybride. Et d'ailleurs, c'est ce que disait euh, Elon Musk sur euh, sur euh, avec l'exemple de Tesla qui disait mais nous, euh, voilà, on crée du hardware, on a besoin de se voir. Mais du coup, est-ce que ça s'applique aujourd'hui à Twitter J'en sais rien. Je suis personne. Je pense que ça s'applique beaucoup moins. Mais encore une fois, il faut que le leadership s'applique à lui-même et une vision claire et que la communication, tout simplement, elle soit, elle soit lisible et, euh, et concise, surtout à ce sujet-là. OK. Donc, euh, donc je, vais, je vais relister les options. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir euh, des exemples qui permettent mmh. d'illustrer chaque option. Donc, dans les options, il y a euh, pourquoi est-ce qu'on est qu se rencontre euh, Ce qu'on veut, peut faire en présentiel ou à distance. Une, donc, une logique de, de présence. Une logique aussi d'horaire. Ce qu'on peut, veut faire en synchrone versus asynchrone. Mmh. Il euh, y a le choix d'avoir un modèle unique pour toute l'entreprise ou par département. Il y a la politique envers les employés qui sont pas sur place. Comment est-ce qu'on évite d'avoir des employés de seconde zone Ou à l'inverse, j'imagine que peut-être dans certaines boîtes, il y a beaucoup de gens qui sont à distance. Peut-être se retrouvent à distance. Il peut y avoir des communautés de gens qui sont à distance et que paradoxalement, les gens qui vont sur place sont isolés, peut-être. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a une autre chose, c'est comment est-ce qu'on fait dans les réunions justement pour, pour inclure aussi les gens qui sont à distance donc ça peut être soit tout le monde sur place, soit tout le monde à distance, soit aussi tu en as pas parlé, mais je pense que ça peut être tous les gens qui sont sur place se mettent quand même sur un écran séparé, peut-être dans des salles séparées. Donc il y a ça aussi. Ça existe, mais ça nous déshumanise beaucoup quand même. Je, je suis d'accord que en vrai c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est la moins pire des, des, des solutions. Mais idéalement, tu as envie que tout le monde soit si si possible. En cas si les personnes habitent dans une région qui s'y prête, que mmh. tout le monde vienne ou que tout le monde ne vienne pas. Mais si moi je viens au bureau au final pour aller, pour aller m'enfermer dans une pièce. Euh, pour être tout seul derrière mon écran alors que mes collègues ils sont à 300 mètres de moi ou même pas et d'ailleurs euh, j'en parlais hier avec quelqu'un qui me disait mais on respecte plus du tout la manière dont ont été designés par exemple les, les phone booths parce que il euh, y a un niveau de, 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 de CO2 beaucoup trop élevé parce qu'on passe trop de temps dans ces phone booths ah oui. que ça a été pensé pour un usage unique de 10, 15, 20 minutes ça n'a jamais été pensé pour des usages de plus longtemps ah, et en fait il y a des gens qui viennent au bureau pour s'intoxiquer enfin c'est quand même assez euh, c'est assez incroyable mm. Et après, il y a aussi une. Bah, J'imagine, c'est aussi lié à, à l'âge euh, et au niveau de rémunération moyen ouais. dans ton entreprise, puisque enfin, je sais que chez nous, par exemple, les stagiaires ou les gens qui sont en location dans des appartements plus petits, bah, ils, ils ont mmh. pas, enfin, ils ont pas forcément le setup chez eux pour travailler. Et à l'inverse, les personnes qui ont déjà acheté, qui ont plus d'espace, qui sont peut-être sorties de Paris, ont plus d'espace. Donc, il y a aussi ce, ce choix-là à avoir. Donc, un, un peu une logique aussi générationnelle de comment est-ce qu'on. Il y a beaucoup de paramètres. Euh, l'attractivité euh, ah oui dans les autres paramètres il y a aussi il y a euh, est-ce qu'on veut donc ça je, je pense que je le disais juste avant c'est est-ce qu'on veut avoir une règle unique pour toute l'entreprise ou par département et ensuite faire en sorte dans tous les cas quelle que soit la politique que les managers appliquent la politique en mmh. premier et qui est pas euh, pareil des, des règles à deux vitesses 
Euh, ça, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de paramètres. Maintenant, sur tout ce, ce panorama, on va pas avoir un, un exemple pour chacune de toutes les variations possibles. Mais est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples d'entreprises qui sont euh, que vous, vous avez vu qui bien ont sûr. bien réussi leur modèle hybride et quels sont les choix qu'ils ont pris dans tous ces paramètres Alors, je sais pas s'ils ont bien choisi. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a moi qui m'inspire plus que d'autres. Et je pense que ça a tellement bougé là en deux ans que ça va continuer de bouger. Et donc, il euh, n'y a pas vraiment de vérité unique. Avant de, de parler euh, des autres, moi, je peux déjà juste parler de mon cas perso. Euh, nous aujourd'hui, même si on est une petite structure, bah tout simplement on essaye d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on aimerait voir dans le dans le monde du travail, euh, à savoir euh, une expérience hybride euh, saine. Nous aujourd'hui on est une douzaine, on a euh, deux bureaux différents. En fait on n'a pas vraiment de bureau parce que donc on a des gens qui bossent depuis New York et des gens qui bossent depuis Paris. On a adopté le modèle 80-20. Donc on, on l'a créé entre guillemets au fil de l'eau en fonction de nos besoins et on l'a adapté à nos besoins. Alors on s'est posé toutes ces questions-là et on continue de le, de le raffiner au fil de l'eau et c'est jamais terminé, c'est jamais parfait. Ce modèle 80-20, qu'est-ce que c'est exactement C'est 80% de remote, 20% de présentiel. Donc il y a 80% du temps où on est à distance et 20% où on se voit. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement C'est 4 jours par semaine on est en télétravail, un jour on se rencontre, un jour soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, on a défini que c'était plutôt en début de semaine parce que ça nous permet d'être plus productif et tout simplement de mieux commencer la semaine. Mais ça, c'est au choix. On utilise notre produit, donc à savoir café, pour savoir quel est le meilleur jour pour se rencontrer. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait ce jour-là Quand on se voit ce jour-là, donc chez nous, c'est un team day, on essaie de se rencontrer assez tôt, je sais pas, 9h, 9h30, 10h, de passer un bon morceau de, de temps, le temps que tout le monde arrive à prendre un café, discuter et être vraiment sur du small talk. Vraiment, on discute, c'est totalement informel. Après, on définit bah, quelle est la priorité de la journée. On va être beaucoup plus sur des sessions créatives, brainstorming, reprioriser tous les sujets en cours. Et vu que c'est une journée entière dédiée en mode synchrone, ça nous permet de, en fait, tacler tous les problèmes en rapport avec notre roadmap et tout ce qu'on doit faire toutes nos to-do list, ça nous permet de passer énormément de temps ensemble pendant le déjeuner, le goûter, aller boire un verre potentiellement, enfin vraiment de, de recharger nos batteries en termes d'énergie sociale et de juste discuter et de voilà faire du face-to-face -face ensemble. Et derrière, on a quatre jours qui sont 100% asynchrones, télétravail de où tu le souhaites et où on est la tête dans nos tâches et on sait qu'on peut délivrer, qu'on peut exécuter et on va s'envoyer des messages derrière si besoin sur Slack, on va se créer des, des, des chats un peu informels sur euh, de manière euh, enfin vraiment un peu random si on a besoin, mais uniquement si on a besoin. Et du coup, on a vraiment 80% de nos temps où ben, on, juste on exécute et 20% où c'est plus décontracté. Clairement, des fois, la plupart du temps, pendant le Team Day, nos, nos ordinateurs, ils sont fermés. On va avoir un, un tableau blanc, on va discuter, on va se remettre en question, euh, partager les, les feedbacks qu'on a reçus de nos, de nos clients, de nos utilisateurs, et juste, bah, ça va nous permettre de savoir où on va. Et donc ça, c'est notre modèle. Il est bien sur certains points. Il y a d'autres points qui sont moins bien. Par exemple, le tout premier, c'est dans le recrutement. Ça nous force à recruter des personnes qui doivent être soit à distance de Paris ou de New York. Donc, à une distance de X heures. Par exemple, on a une personne qui travaille à Marseille, qui remontait une fois par semaine en train. C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est envisageable pour une entreprise de 100, 500, 1000, 10 000 personnes Je sais pas. Tout ce que moi, je sais, c'est que c'est un moyen pour nous. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé à notre taille et à notre échelle. Ce modèle-là, moi, forcément, on essaye de l'améliorer, mais aujourd'hui, je me vois pas revenir à quelque chose d'autre. Je me vois pas revenir à du 100% au bureau. Je me vois pas aller sur du 100% virtuel en télétravail parce que juste, il me manquerait toujours quelque chose. J'aurais un sentiment un peu euh, incomplet. Enfin, je serais jamais vraiment satisfait. Donc ça, c'est notre modèle. Maintenant, il y en a mille et un autres. Est-ce que tu arriverais à donner des noms à chacun des modèles Il y a déjà le 80-20. Ouais. Ouais. Euh... Franchement, euh, 
je pourrais essayer. Le deuxième dont, dont je vais parler, en fait, c'est celui que je revois le plus dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu deux ans, on a eu des entreprises qui nous ont parlé de modèles très, très étranges, entre guillemets. Mais là, celui qui se fait le plus, c'est, en tout cas, celui où, que nous, on rencontre le plus, c'est le 60-40, entre guillemets. C'est euh, 60% de télétravail. Euh, alors après, ça va dépendre. Il y en a qui vont dire c'est c'est trois jours de TT, c'est 2,5 jours, c'est 3,5, c'est 15 jours de télétravail par mois. Il y en a, c'est par semaine, bref. La réalité, c'est que ça ressemble à un 60-40. Euh, où c'est donc trois jours par semaine en TT, un en présentiel qui est alors soit imposé ou en tout cas fortement suggéré par euh, le, le ou la manager de, du département et où en fait le but c'est de bah, avoir un jour où tout le monde est là et où le deuxième il est un peu à la carte en fonction des préférences de chacun. Ça c'est celui qu'on revoit et qui a l'air d'être le plus équilibré. Quand tu dis préférence de chacun, c'est préférence du manager Non, il y, ou... y a un jour qui est vraiment à la, un peu à la préférence du manager. Où en gros, on dit, bah voilà, le, on fait partie de l'équipe marketing, le mardi, il faut tous qu'on soit là, ouais. vous faites au mieux, on se voit. Et par contre, on demande au collaborateur de revenir une deuxième fois dans la semaine et où là, c'est un peu à la carte, c'est en fonction de lui comment il, il, il le souhaite. Donc ça, pour moi, c'est le modèle que je vois le plus dernièrement, qui pour moi est l'un des plus équilibrés, parce qu'il laisse quand même à la fois de la flexibilité et il permet de faire en sorte que les gens se rencontrent, même si c'est un petit peu rigide parce que il bah, y a quand même un jour où on, 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 on m'impose quand même de, de venir, mais bon, c'est le moyen que les gens ont trouvé le plus simple pour être pas trop rigide et quand même euh, faire en sorte que les gens se rencontrent et évite de ne pas se voir pendant X semaines d'affilée parce que le grand, grand truc quand même du modèle hybride, c'est que si je fais deux jours de TT et toi aussi, bah, on peut ne plus jamais se revoir ad vitam aeternam. Et c'est ça, en fait, ce qui est très, très, très grave, ou en tout cas qui peut l'être. C'est que, bon, statistiquement parlant, c'est improbable, mais ça peut arriver, et donc il faut qu'on fasse en sorte que ce soit pas le cas. Okay, donc c'est 60-40 semi-strict, quoi. Voilà, ou semi-flexible, ou... <rire> mais bon, pour moi, c'est quand même l'un des trucs qui marche le mieux. Et après, on a encore d'autres modèles qui vont être éprouvés, je pense, dans le temps. Je pense à celui de l'entreprise Square euh, aux États-Unis, qui, qui, moi, m'a pas mal interpellé, parce qu'au début, je comprenais pas trop comment ça marchait. Ils ont un système de Mingle Week, où toutes les cinq semaines, la sixième semaine, ça, ça s'appelle une Mingle Week et où il va y avoir plein d'événements qui vont être rassemblés dans le temps, qui vont avoir lieu tous les jours. Et des événements de plein de typologies différentes. On va avoir des événements de collaboration, des événements de meet-up, des événements purement social, team building, euh, basés sur des centres d'intérêt et où on va juste recréer des occasions de se rencontrer. Ce qui se passe du coup, c'est que on a un peu comme dans nous, notre, notre modèle 80-20, on a cinq semaines très centré sur le travail et sur la productivité et chacun est dans, 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 sur son sujet, heads down et, et il avance. Et une semaine qui est beaucoup plus, on dézoome, on prend le temps de, de comprendre où est-ce qu'on va. Et forcément, c'est ce qui ressemble le plus du coup à notre modèle qu'on applique chez Café, c'est juste que c'est un stage et à une taille de boîte totalement, enfin euh, c'est une autre envergure. Je crois qu'ils sont plus de 4000 collaborateurs, donc, ah oui. donc forcément, c'est pas la même chose. Mais euh, moi, j'aime bien parce que je me dis que, enfin je m'y retrouve en fait dans ce qu'ils essayent de faire. Et surtout aux États-Unis, les personnes habitent beaucoup plus loin. Donc du coup, ça permet, bah, pendant cinq semaines, je peux être où je le souhaite, peut-être à deux heures ou trois heures de, de l'office et ne pas venir. Par contre, pendant une semaine, je viens et je prends, euh, en fait, je prends vraiment ma dose d'interaction sociale et de culture et de, de brand de, de, de mon entreprise, quoi. Euh, je recharge tout. Et après, pendant cinq semaines, on, on y va à pleine balle et on revient cinq semaines après. Ok. Ah oui, c'est un, un bon format et ça permet aussi d'aligner sorte de sprint de productivité. Quoi. Ça. Tu dis, voilà, pendant cinq semaines, on est concentré peut-être sur... Comme ce que vous faites, je trouve ça intéressant aussi, la logique de sprint, parce que ça cadence beaucoup euh, tes semaines. Quoi. Tu dis, OK, euh, tu disais, on arrive, quelle est la priorité de la journée J'imagine qu'ensuite, 
vous dites, OK, bon, bah, la semaine prochaine, on a envie de se revoir et de se dire qu'on a progressé sur tels mmh. et tels indicateurs. Toi, ta mission, c'est ça. Toi, ta mission, c'est ça. Chacun dans son coin. Et ensuite, on se on reprend. Euh, c'est pareil, c'est à l'échelle des cinq semaines. Donc, euh, celui-là, on l'appelle comment le, le cinq, euh, cinq semaines, le mingle week, mingle ouais. week semaine. Bah, bah, au final, bon, là, je suis, je suis pas très bon en, en calcul, en pourcentage, mais euh, au final, ça, ça donne quoi quand tu fais euh, Ça donne un 85-15, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est pas mal. C'est à peu près comme vous, mais plus lissé dans le temps, en fait. C'est ah, euh... at scale, surtout. C'est nous, vu qu'on est, on est encore assez early, on a besoin de, de se serrer les coudes et sentir que, voilà, on, on, on a besoin de se voir plus souvent parce qu'on est plus early. Et je pense qu'on a d'autres problèmes que. En fait, c'est le 80-20 jours et le 80-20 semaines. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres euh, modèles Tu parlais un peu du, euh, euh, du tribride un moment mmh. qui était un peu se séparer. Tu as des exemples de boîtes qui font ça Ouais. Pour moi, il euh, y a deux boîtes qui m'inspirent particulièrement. Je pense qu'on était assez vocal sur le sujet. Il y a Dropbox et Spotify qui ont eu des approches très différentes. Euh, ce qui est marrant avec Spotify, c'est que euh, ils proposent à tous leurs talents, à tous leurs employés et à tous les nouveaux talents qui vont les rejoindre, de choisir quand euh, ils candidatent, euh, est-ce qu'ils veulent un office mix ou un remote mix Donc, euh, en rappel avec leur playlist. Euh, et en fait, c'est juste, euh, est-ce que tu vas être principalement quelqu'un qui va plutôt avoir envie d'avoir un point d'ancrage dans un bureau, quitte à même te relocate et à déménager dans un nouveau pays Ou est-ce que tu vas plutôt être un nomade qui travaille d'un peu partout Et il te pose la question au tout début de ton entretien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils vont proposer des, des avantages différents en fonction de, de ton choix. Par exemple, si tu es un nomade, ils vont te proposer beaucoup plus de un, un, un setup complet euh, de, de télétravailleurs avec euh, chaise de bureau, euh, plus plus haut de gamme, euh, double écran, euh, bureau qui se monte, etc. Et un pass de coworking, parce qu'à priori, tu es peut-être dans un endroit où tu peux pas aller au bureau euh, brandé Spotify. Alors que quand tu es au bureau, bah, t'as, déjà, tu es sûr d'avoir de la place, tu es prioritaire. Et tu as la possibilité du coup de d'aller travailler dans n'importe quel office euh, qui est dans ta région. Donc je pense que genre quand tu candidates en Europe, tu peux aller dans toutes les offices Spotify d'Europe, etc. Et je pense que c'est assez intéressant. C'est euh, ils, ils essaient de personnaliser le, le parcours de l'employé dès son onboarding en fonction de ses préférences. Et ça, je trouve ça assez cool. Euh, et les, je, je le comparais un peu avec le modèle Dropbox qui eux ont décidé de rendre leur bureau au moment de la pandémie et de dire bah on, on rend tous nos bureaux, on ferme tout. Par contre, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on on crée ce qu'on appelle des studios. Donc les studios, c'est euh, ce qu'ils appellent des clubhouse, c'est euh, des endroits où je me rends dans, dans, une, dans, dans un immeuble qui est quand même brandé aux couleurs de mon entreprise, qui est beaucoup plus petit que euh, les grands campus, etc., mais qui, où il y en a plus euh, répartis euh, géographiquement. Et où, qui, globalement, quand j'y vais, c'est pas pour faire du solo work avec mes écouteurs et travailler euh, euh, sur des sujets très profonds et où je veux pas être dérangé. C'est uniquement pour de la collaboration, de la connectivité et rencontrer des personnes ou de la camaraderie, vraiment passer des moments avec des dropboxers. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont plus de localisation, plus petite, mais où quand tu viens, tu viens encore une fois prendre euh, juste euh, ton shot de culture et rencontrer des personnes euh, de, de ton entreprise. Et du coup, c'est un peu euh, cette approche soit... Je travaille depuis chez moi, si je suis très bien. Soit je vais dans un café ou dans un coworking pas loin de chez moi, mais j'y vais pour mettre mes écouteurs et pas pour passer, pour rencontrer d'autres personnes. Et par contre, si je vais dans un studio, c'est 100% pour un, un attrait social et, et culturel et, euh, et collaboratif. Et je pense que c'est vraiment... Euh, c'est une, une vision qui, qui est marquante et qui nous a beaucoup marqué nous, parce que euh, en fait, le but du bureau a totalement été euh, réinventé. Il continue de l'être et on va plus au bureau pour les, pour les mêmes raisons. Dans les, dans les modèles, bon, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le 
peut-être 60-40 strict, c'est euh, qui, qui est connu ouais. aussi. Si tu viens le lundi, mardi, mercredi, ensuite jeudi, vendredi, tu fais Ou ça. alors même le, le lundi et vendredi comme ça, je peux être sûr que j'ai des gens dans mon bureau le lundi et le vendredi. C'est horrible, hein. on a eu des entreprises qui nous ont euh, dit, nous, notre modèle, c'est euh, t'as pas le droit de faire du télétravail le lundi et le vendredi. Parce que les gens... beaucoup de boîtes qui font ça, je pense. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, et tu posais la question au tout début et j'ai pas répondu euh, à quel point est-ce que c'est répandu euh, plus qu'on ne le pense. Mm. J'ai fait pas mal de découvertes. <rire> il y a une relation, je pense, une, une question à la relation de confiance et, euh, ouais. qui est d'ailleurs probablement une des questions à se poser au début. Quoi. Quel mm. est le niveau de confiance et d'autonomie que j'alloue aux gens Carrément. et qui peut parfois, j'imagine, être justifié tu vois, sur des métiers où euh, en fonction de, du niveau d'expérience, en fonction du niveau d'autonomie des gens. Et puis, ça peut être aussi personnalisé. D'ailleurs, on en parle assez peu, mais en tant que manager, je pense que c'est important d'avoir aussi une liberté de pouvoir dire, OK, euh, euh, telle personne qui, évidemment, est très autonome, fonctionne très bien, je vais lui donner peut-être plus de liberté ou pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses là-dessus Est-ce que c'est un modèle qui, est, euh, qui peut aussi donner du favoritisme ou, à l'inverse, oui. la discrimination Est-ce que c'est des choses que... C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile parce que même en termes de communication... Euh, c'est en fait c'est pas aussi simple que que par exemple quand tu tu gères la performance d'une équipe une, une personne qui performe il y a des chiffres c'est clair euh, c'est un argument tangible donner de la flexibilité ou de la confiance c'est quand même quelque chose qui est euh, beaucoup plus difficile et qui doit être forcément lissé d'une certaine manière et c'est touchy en fait c'est compliqué hein, d'aborder ces sujets là et de dire bah un tel il a le droit un tel il a pas le droit euh, du coup tu as des entreprises qui vont se cacher et dire oui mais un tel il a le droit parce que son poste fait que mais en tant que manager, je, personnellement, je me verrais mal donner plus de liberté à l'un qu'à l'autre euh, s'ils ont le même niveau de seniorité, etc. J'ai pas de, j'ai pas d'exemple en tête, mais je crois qu'il y a, j'ai déjà entendu parler d'entreprises en France qui faisaient, qui, qui considéraient que le, le la flexibilité, c'est un peu une, un bonus, quoi. Mm. Tu, tu le gagnes en étant, en disant, je sais pas, par exemple, les euh, top 20% des sales les plus performants ont le droit de faire ça. Ça, tu l'as vu le... ah, Je, je l'ai vu. Je l'ai même vu des, des, des employés qui n'ont pas le droit de faire de télétravail les six premiers mois. Tant qu'ils sont en période d'essai, ils doivent venir tous les jours. Mais on marche sur la tête. Enfin, Aujourd'hui, forcer quelqu'un à venir, ça prouve qu'en tant que marque employeur, tu ne veux pas faire confiance et que en fait, tu, tu donnes un argument contre toi à l'employé pour ne pas rester. Bah là, je... D'après, on sort, c'est une question presque de décision, de réflexion, mais en tout cas, c'est un ouais. des modèles et je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont ce modèle-là. Ouais, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont ça, mais effectivement, ça se, ça se discute. Pour, euh... pour moi, il y a un truc qui est, qui est important dans, dans la réflexion de savoir quel type de politique hybride je veux mettre en place dans, dans mes équipes. C'est aussi de, enfin, c'est la question de l'industrie et du produit. Hier, je discutais avec plusieurs personnes d'industries très différentes qui m'expliquaient pour nous, en tant que euh, employee experience, euh, workplace manager, euh, ou euh, tout simplement euh, n'importe quelle personne en fait, qui se pose la question de comment je j'aide et je donne envie aux gens de revenir au bureau. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont envie bah, Je pense que la question numéro un, même avant ça, c'est d'aider les collaborateurs à se poser la question de pourquoi je travaille pour cette entreprise et du coup, d'y répondre. Et donc, par exemple, on avait quelqu'un de chez Doctolib qui disait, bah, nous, on essaie de faire passer souvent des clients de la plateforme dans les locaux. Donc cela, ça va être des docteurs. On va avoir Deezer qui me disait hier pareil, euh, nous, on a des artistes qui viennent dans les, dans les bureaux. Du coup, c'est cool. Enfin, ça donne... En fait, ça, ça permet de, de mettre en, en lumière et en valeur pourquoi est-ce que moi, en tant que personne, j'ai envie de travailler pour cette entreprise Quel est mon impact Et on avait le cas de Instacart qui, dans leurs locaux, alors voilà, même si je viens qu'une seule fois par semaine, je reprends encore une fois mon, mon shot de culture parce qu'ils ont un board qui est mis à jour en temps réel avec le nombre de fois où l'article 
Euh, je, crois, je crois que c'est le nombre de fois où il y a eu des bananes qui ont été achetées sur la plateforme. C'est une espèce de, de, de running gag qu'ils ont depuis qu'ils ont été créés. Et maintenant, c'est un chiffre qui est en, en dizaines de millions, peut-être en milliards, je ne sais plus. Quand j'avais vu ce chiffre-là, j'avais posé la question aux personnes dans leurs locaux. Ils me disaient, ouais, c'est euh, un moyen, du coup, qui est sous notre nez de nous rendre compte de, bah, en fait, ça évolue en temps réel. Et c'est quelque chose que tu peux avoir chez toi. Parce que peut-être que ce sera un onglet. Mais là, tu te le prends plein de balles, tu viens au bureau. Et en fait, ça te fait te poser énormément de questions. Et alors, soit ça te rend très fier d'être salarié et manager dans une entreprise, soit ça te fait poser au moins les bonnes questions, de dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire J'ai vraiment envie de vendre des bananes. Et, euh, et peut-être pour finir, tu donnais beaucoup d'exemples de, de boîtes américaines, donc Instacart, Square, Dropbox, etc. On a couvert plein de sujets, donc merci beaucoup. Ça, enfin, je sais que moi, ça m'a ouvert énormément dans la vision et c'est vrai que Hybrid, t'as un peu l'impression que c'est un truc... Euh, donc, on a ouvert plein de sujets. Est-ce que tu as des exemples de boîtes françaises Tu parlais rapidement de Doctolib, mmh. Deezer. C'est quoi un peu les modèles que tu vois en France pour, pour conclure Forcément, euh, je pense qu'on a toujours tendance à regarder un peu outre-Atlantique sur ces sujets-là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus, on n'a pas du tout vécu la même, euh, la même crise, la même pandémie. C'est qu'eux, ils sont de retour au bureau assez récemment. Euh, nous, on n'a eu que trois mois en fait, de confinement très dur. Après, il y a eu des allers-retours, mais globalement, on a quand même adopté le modèle hybride beaucoup plus tôt qu'eux. Il y a plein d'exemples en France. Je pense que on a été peut-être un peu plus réticents, mais c'est aussi parce que euh, culturellement, euh, surtout quand il y a eu beaucoup d'allers-retours, on a du mal à se dire euh, « Ok, on y va, on est super audacieux et on se dit que c'est ça le futur. Euh, » Du coup, ça met plus de temps. Là, j'ai pas d'exemple euh, qui me viennent en tête tout de suite. Euh, on pourrait... Ah si, par exemple, euh, nous, on, on travaille avec, euh, avec Vente Privée qui avait la, la problématique en fait de... Euh, bah, pendant le confinement, on va avoir... Euh, des, des accords télétravail qui vont permettre à plein de personnes de soit découvrir le télétravail, soit d'en avoir plus qu'avant. Et du coup, qui vont avoir du, du mal derrière à se dire, bah, OK, euh, comment est-ce que euh, on permet aux gens de revenir? Et qui, et après, en fait, tu as, as deux manières de faire. Hein. Soit euh, tu fais confiance aux personnes et tu leur donnes une raison de revenir et tu les encourages à revenir, soit tu les forces. Et je pense que l'approche des, des meilleures entreprises, ça va être de trouver, en fait, euh, Qu'est-ce qui, enfin, de tester plein de trucs jusqu'à trouver vraiment euh, où est le point de, de bascule et surtout euh, le point de, de balancier qui permet d'avoir une, une expérience qui est correcte pour tout le monde. Euh, quand je dis correcte pour tout le monde, c'est euh, à la fois en tant que collaborateur, j'ai pas l'impression qu'on me force la main et j'ai l'impression qu'on me donne les bons arguments pour revenir. Et à la fois en tant que euh, que manager ou dirigeant, euh, que j'ai pas l'impression de soit payer des bureaux pour rien et de dire bah je peux pas les enlever parce qu'en fait tout le monde veut que j'en garde mais j'ai l'impression qu'ils sont sous-utilisés euh, soit que j'ai l'impression que j'ai des, des personnes qui travaillent dans toutes les équipes qui sont totalement déconnectées les unes des autres et que ça peut me coûter très cher derrière en termes de de, de churn ou euh, ou de, de rétention de talent parce que bah, en fait si les gens se parlent pas en dehors des équipes et qu'ils se parlent que dans les équipes bah, c'est c'est compliqué donc euh, j'ai pas d'exemple en tête euh, qui me viennent mais la plupart des entreprises je pense quand même se posent des bonnes questions et essaient après, est-ce qu'on en a eu une ou, ou une poignée qui ont trouvé Je pense toujours pas. Je pense qu'il y a des personnes qui vont dans la bonne direction. Mais c'est pas simple et on n'aura pas la réponse, je pense, dans les, dans les semaines à venir. Il va falloir s'accrocher un petit peu. Ouais, je pense que les gens se posent tous un peu ces questions. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que la décision majoritaire, c'est on ne prend pas de décision, on voit ce que ça donne. Mais euh, normalement, cette discussion et cet épisode devraient aider aux gens à avancer. Donc, merci beaucoup. J'espère. Et, et puis, euh, continue de surveiller la situation. Alors, merci à vous. Merci à toi.